0: Bom. Você abriu a sua Bíblia em Êxodo 20? Hoje nós vamos ler o capítulo de Êxodo. Caso você não saiba, não tenha noção do que são os 10 mandamentos. Bom, vamos orar antes? Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai pela oportunidade que tu nos dá mais uma vez, Deus, de estarmos aqui, Deus, reunidos como igreja, ó Pai. Continue, Deus, a falar aos nossos corações, ó Pai, assim como tu tens falado através das orações, dos cânticos, da ministração, que seja, Deus, a tua palavra, ó Deus, ao falar aos nossos corações, ó Pai. Tira tudo aquilo que venha nos distrair, tirar o nosso foco, a nossa atenção, nós possamos estar aqui, Deus, prontos, ó Deus, para te ouvir, ó Pai. E que essa palavra, Deus, não seja um mero conhecimento, não seja ó Deus, é, palavras, ó Deus, ah, bonitas, mas que seja, Deus, uma palavra viva tua, ó Pai. Viva e eficaz as nossas vidas, ó Pai. Que ela transforme o nosso coração, que ela transforme a nossa maneira de pensar, ó Pai. Que nós possamos sermos, ó Deus, moldados à tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, a gente vai ler do capítulo, do versículo 1 até o 17, que diz assim. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo. Amém? Até aqui está tá perfeito. Bom, uh, por que, que nós devemos uh, obedecer aos dez mandamentos? Por que, que os dez mandamentos são importantes para a nossa vida hoje? Eles têm validade na nossa vida hoje? Você pode estar pensando, bom, se somos salvos pela graça, né? a, sal, a graça nos libertou, para que ficar seguindo uma lei lá do Antigo Testamento? Para que ficar é, seguindo os dez mandamentos? A nova lei de Deus não é a lei do amor? O negócio é você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu empenho, com em todo o seu coração e amar ao próximo a si mesmo, então é essa a nova lei de Deus? Para que ficar lá nos dez mandamentos? Isso a gente vai, vai ver no decorrer da mensagem. Ah, no Antigo Testamento, ah, nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Livros da Lei, ou Torá. Então, são os primeiros cinco livros. Ali nós temos a narrativa da criação, nós temos a narrativa do povo de Israel, nós temos o período que o povo ficou escravo, o período que o povo foi liberto, nós temos o chamado de Abraão, nós temos os patriarcas, nós temos Noé, nós temos todo o período que o povo ficou peregrinando no deserto. E entre essa narrativa, Deus foi dando ao povo a sua lei a começar ali pelos Dez Mandamentos, mas tiveram outras leis que foram entregues para o povo. Então você vai ver em Levítico, você vai ver em Deuteronômio, é muita lei. Nós temos ali, eu não, não sei de cabeça, não parei para contar, mas são mais de 500 leis. Leis de tudo quanto é jeito, tudo que você for imaginar. Só que nós não seguimos todas essas leis. Essas leis não são todas elas que têm validade para nós. Eu vou te explicar por quê. As leis entregues ao povo de Deus, você pode classificar elas em três classificações. Não sei se eu falei certo. Uh, existiam as leis civis, porque Israel era uma nação, Israel era um país, Israel era uma teocracia. Ou seja, eles estavam abaixo do governo de Deus. Deus governava a nação de Israel através de Moisés. O próprio Deus é, entrega, entregou as leis tanto civis quanto as leis cerimoniais a respeito do sacrifício e as leis que nós chamamos de leis morais, que são compiladas, resumidas nos dez mandamentos. Bom, então a, a, a resposta é óbvia. Nós não cumprimos a lei civil porque nós não somos, a igreja não é o Estado de Israel. A igreja não é uma nação, não é um, um Estado, não temos um presidente na igreja, não temos um, um governador na igreja. O próprio Jesus, ele, ali no Novo Testamento, ele faz essa diferenciação quando ele fala, deem a César o que é de César. Ou seja, o povo ali estava abaixo da lei, por exemplo, dos romanos. Essa passou a ser a lei civil do povo. Então, essas leis civis, que leis são essas? Algumas aqui. Descanso da terra a cada seis anos. Olha só, tinha lei sobre a divisão da presa. Então, querem fazer a divisão da presa, hein? Né? Uh, uh, leis sobre os despojos de guerra, igreja não tem exército, entendeu? Uh, leis sobre escravidão, sobre herança, sobre demarcação de terra, essas eram leis civis, né, exclusiva do povo da nação de Israel. E as outras leis que nós tínhamos também, que ficaram para trás, eram leis uh, que regulavam o culto de Israel regulavam o sacrifício, o povo realizava sacrifício, né? matava-se os animais, né? derramava-se o sangue dos animais, né? aquilo que eu falei, com a fé, né? que o sacrifício maior iria vir. Então, o povo tinha o momento da expiação pelos seus pecados. A resposta é óbvia. Por que, que nós não realizamos sacrifícios e não seguimos e não obedecemos as leis ah, cerimoniais daquela época? Porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele foi o sacrifício maior. Não precisamos mais eh, nos purificarmos dos nossos pecados, não precisamos mais realizaram cerimônias de purificação porque Jesus Cristo nos purificou ali na cruz com o seu sangue. Então essas ah, leis cerimoniais não têm mais, não, não tem uso para nós. Não tem, não faz sentido, não tem sentido você fazer um sacrifício a Deus. Você vai ver lá em em Hebreus 10, 14, você vai ver, assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados pelo pecado. Jesus Cristo nos purificou, não precisa mais. Você vai ver tanto em Hebreus, você vai ver em Gálatas, né, os apóstolos falando é, que, que isso cessou, parou. Jesus Cristo mudou as coisas. Jesus Cristo mudou tudo. Ah, Hebreus 10, 18, diz que assim... Quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirados. Cessou o sacrifício. Então não precisa também, não é preciso as leis relacionadas à purificação e aos sacrifícios. Ah, que tipo de lei que nós tínhamos? Ah, ah, sacrifício pelo pecado, né, que eu falei dos animais, abstinência de alimentos, incenso... Você precisava, para chegar até Deus, ir até um sacerdote. Jesus Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote. Para irmos até Deus, nós não vamos até uma pessoa, um homem, um sacerdote. Nós vamos até Jesus. Por isso que nas nossas orações nós oramos né, em nome de Jesus. Ele rasgou o véu, ele nos reconciliou com Deus. Deus. Uh, e também, você vai ver, ah, são muitas leis. Eu estava falando ontem que uh, leis como não cortar o cabelo, leis como não, uh, não raspar a barba, nessa eu ia estar tá bem. Uh, e também, infelizmente, o oh, Windows lá, né? Uh, infelizmente nós temos uh, só colocar no mudo no, no computador ali senão ele vai ficar aqui eu, só concordando comigo uh, e também as pessoas já não, 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 não se satisfazem com essa quantidade de leis e acabam também exigindo essas leis dos fiéis e dos crentes, essas leis que caíram em desuso e também acabam se inventando novas leis então, uma vez eu recebi um post uh, de, um, de um irmão aqui da igreja, o Ravel e estava me zoando ali Que no post dizia que ter barba era pecado Aí Ele me mandou para me zoar né? Eu falei assim, tá amarrado Eu vou ficar com a minha barba, bem tranquilo <risos> Então também, eu já vi Infelizmente uh, Não só aplicar Leis antigas Que tinham um propósito tinham um contexto é, Elas sendo né, trazidas para os nossos dias, como também inventam-se muitas leis que nem na Bíblia elas aparecem. Ah, eu pensei que era eu. <risos> então nós vamos ver muito, muito isso. Principalmente é, a respeito de uso e costumes, a respeito de vestimenta, a respeito do trato do corpo. Então, são leis que tinham um propósito, tinham um objetivo e elas ficaram para trás. Por que que a, a lei moral ela serve para nós? Por que que ela é importante e as leis com relação a cerimônias e relação à lei civil não são? Porque Jesus reforça a importância da lei moral no Novo Testamento. Os apóstolos aprofundam o conhecimento com relação à lei moral. Você vai ver no Sermão do Monte, Jesus falando a respeito dos dez mandamentos. Ou seja, Jesus mostra a importância e a validade de termos essa lei moral é, regendo ainda a nossa vida, direcionando a nossa vida. Então, essa é a grande razão ah, para nós ah, obedecermos ainda e seguirmos esses dez mandamentos. O Novo Testamento enfatiza ah, os Dez Mandamentos como uma expressão da vontade de Deus. E os Dez Mandamentos é nada mais do que uma compilação da lei moral de Deus para nós. Então, a lei moral ela se aplica a nós. A lei moral é o padrão que Deus escolheu ah, para o seu povo viver. Lembre-se, Deus salva o povo... E logo entrega os dez mandamentos. Ó, eu salvei, mas eu quero que vocês vivam assim. Deus mostrou ali a forma com que o povo deveria viver. Então, e o próprio Jesus, né? Ele. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Deus cumpriu, né? Jesus Cristo cumpriu a lei com perfeição. E nos entregou a lei como um novo estilo de vida, como uma nova forma de de viver. Uh, em um livro... Como é que é o nome do livro? Agora eu não lembro o nome do livro. Mas é um livro bem legal. O autor... O discipulado. O discipulador. O autor, ele fala... Ele dá um exemplo do que é a nova vida. Do que... Do que é o novo nascimento. Ele fala assim... Imagina... Imagina que você está num avião... De repente, esse avião cai e você morre. Tá lá. Você está lá estirado no chão, lá, morto. De repente, Jesus vai lá e te traz de volta a vida. Faz que nem fez com Lázaro. ali, né? Tira Lázaro da sepultura. Né? Os ossos secos voltam a viver. Aí você ganha um fôlego de vida. Você nasceu de novo. Só que Jesus pega e fala assim, ó, oh, você tem aqui uma nova vida. Eu te salvei da morte, da perdição. Só que essa nova vida eu quero que você viva não da maneira que você achar bem entender viver. Eu quero que você viva de acordo com a minha vontade. É isso que Jesus faz, é isso que a lei representa para nós. Uma nova forma de viver uma orientação. E a lei é boa. Nós vamos ver aqui que a lei, ela é boa. Deus tem uma, uma, uma ótima intenção ao nos entregar a lei. Ele não quer que nós venhamos a nos afastar deles ou a ir por caminhos errados, caminhos onde as consequências do pecado irão prejudicar muito a nossa vida. Uh, semana passada, nós terminamos a mensagem falando a respeito de João 14, 15, que Jesus fala que uh, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, obedecer a Deus, obedecer os mandamentos é amar a Deus. Nós amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Mas como eu falei, no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dando uma nova lei, ou resumindo a lei. Lá em Marcos 12, 30, 31, vai dizer assim, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Então, você deve estar pensando, bom, se Jesus resumiu a lei no amor, para que os dez mandamentos? Ainda não estou vendo sentido nos dez mandamentos. Existem pessoas que são chamadas de antinomistas, elas negam a lei, e elas dizem que o que importa para viver é o amor. O negócio é você amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Não vale mais a lei, não vale mais os dez mandamentos. Só que o que acontece? Os dez mandamentos eles são muito importantes, não é que Jesus, ele mostra a importância, porque os dez mandamentos tornam o amor algo objetivo. Eles tornam o amor um valor absoluto, um valor claro e indiscutível. Se nós não tivermos os dez mandamentos como uma forma de amar, o amor ele vai se transformar em algo subjetivo. Eu vou tentar explicar isso aqui. Uh, o que, que é algo objetivo? É algo que é claro, é absoluto. Por exemplo, né? Vou me arriscar no português aqui. Eu sou barbudo, eu tenho uma camiseta preta, estou vestindo uma camiseta preta e eu sou gordo, tá? Eu não tô fazendo bullying comigo mesmo. Eu tô constatando uma uma realidade. Isso, esse 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 exemplo que eu dei da minha pessoa é algo claro. É, objetivo, absoluto. Não tem como questionar isso. Você só vai questionar isso se você for muito chato. E o nosso mundo, infelizmente, está chato porque tudo é subjetivo. Nada mais é absoluto. O que, que é algo subjetivo? A minha esposa não está aqui para me dar o exemplo, mas vou usar o Victor. O Vitor pode achar, por exemplo, que eu sou uma pessoa simpática, um bom amigo e um cara engraçado, apesar das piadas fracas. Então, Mas o Rafa pode discordar do Vitor, porque esse olhar é subjetivo. Depende do olhar do observador, depende do olhar da pessoa que, é, e da experiência que a pessoa tem comigo, da, do que eu represento para a pessoa. Para o Rafa, por exemplo, eu posso ser uma pessoa tímida, eu posso ser é, mal-humorado e posso ser bonito. Né? Deu para entender, mais ou menos? Agora vamos trazer aqui para pro, ah, os dez mandamentos. Os dez mandamentos foram entregues para nós como uma definição objetiva do padrão de Deus de amor. É como se Deus estivesse desenhando nos dez mandamentos como Ele deseja ser amado, como Ele deseja ser adorado. O nosso Deus Ele Ele nos dá um padrão de adoração. Ele não quer que você adore e ame Ele do jeito que você quiser, da maneira com que você quiser. Os quatro primeiros mandamentos estão fazem eles estão direcionados a Deus, eles são mandamentos verticais. Eles, ele fala a respeito de não fazer ídolo ou imagem dele. É isso que Deus quer, ele não quer que você adore a ele fazendo imagem ou escultura. Se você conhece um pouco da, da história bíblica, os dez mandamentos foram entregues para Moisés, no monte. Ah, e quando Moisés está descendo com a lei, com os dez mandamentos, o povo estava em festa e com um bezerro de ouro. idóla estava adorando Baal, estava adorando outro deus, mas não. O povo estava fazendo uma representação do Deus deles. Só que não é assim que Deus deseja ser adorado. Então Deus desenhou. Eu quero ser adorado dessa maneira. Ele o objetivou, porque se deixar para nós, o amor vai virar algo muito subjetivo. E os outros seis mandamentos, né? Também não me perder aqui, são mandamentos a respeito, são horizontais. É a respeito do amor ao próximo, como nós devemos conviver, como nós devemos tratar o nosso próximo, o nosso irmão. Agora, se Deus não desenhasse e deixasse ao nosso entender uh, e fizesse com que esse amor fosse subjetivo, não ia dar certo. Eu estava falando ontem que eu li uma, uma notícia um tempo atrás, é, onde um homem e uma mulher uh, se apaixonaram e começaram a viver uma vida juntos. E isso, para eles, era amor. Eles estavam vivendo uma vida em prol do amor. Só tinha um detalhe nesse amor. Ah, ele tinha abandonado a sua família, tinha abandonado seus filhos, a sua esposa, e ela tinha abandonado também a sua família, os seus filhos e o seu esposo. E eles tinham se juntado para viver uma vida em prol do amor. Vocês viram como o amor ele pode ser algo muito subjetivo para nós? O que é amor para mim pode não ser amor para o Rafa. O que é amor para o irmão Flávio pode não ser para a Angélica. Por isso que Deus fez questão de dar exemplos e deixar a representação, a sua lei como algo objetivo, claro, absoluto. Ele nos mostrou como nós devemos amar o nosso próximo. Ele ensina isso no Novo Testamento, através de Jesus, ele aprofunda a lei. Vocês vão ver que a lei ela não é tão rasa assim. Eu dei um exemplo semana passada a respeito de... Ah, não é só não matarás, o ódio também pode ser uma maneira de você quebrar esse mandamento. A lei ela é profunda. E na medida que a gente vai aprofundando a lei, vocês vão ver que ela, que ela preenche todos os... Ah, todos os âmbitos da nossa vida, todas as esferas da nossa vida, e nos ensina da maneira com que Deus quer que nós vivamos, da maneira que Deus deseja ser amado, da maneira com que Deus deseja ser adorado, a maneira com que Deus deseja em que, que, que nós é, tratemos uns aos outros, Ele mostra como é amar ele diferencia o amor de Deus do amor do homem. O amor de Deus é claro, é absoluto, ele é objetivo, diferente uh, do amor do homem. Se você pesquisar, se você ficar atento ao mundo, você vai ver como há distorções a respeito do amor do homem. Tem algumas notícias que, que eu li que eu não achei nem prudente trazer para vocês. De tão baixas, de tão deploráveis e as pessoas chamam isso de amor bom a obediência aos mandamentos é algo necessário e urgente nas nossas vidas hoje eu quero que você reflita a respeito da necessidade de obedecer a Deus e da urgência que nós temos de obedecer a Deus você pode folhear sua bíblia um pouquinho Chega, chega ali em Deuteronômio, é o quinto livro, o quinto livro da lei. Deuteronômio capítulo número 5. Deuteronômio 5, eu vou ler a partir do 28. Aqui em Deuteronômio, nós também vamos ver o diálogo de Moisés com Deus, e um diálogo falando-se a respeito da lei, da importância da lei, do desejo de Deus que o povo obedecesse a sua lei. Diz assim, O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse, Ouviu o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos, como seria bom se o coração deles fosse sempre assim se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles, voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Vocês os ensinará aos israelitas para que o cumpram na terra em que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo, Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra em que breve vocês possuirão. Nós vemos aqui, Nesse diálogo de, de Deus com, com Moisés, nós vemos aqui a, a obediência a Deus sendo relacionada a uma vida boa e próspera, uma, uma vida saudável. E Deus parece até ser, ser um pouco irônico aqui no, no verso número 29. Olha só a que ele fala... Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se tivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos? Deus diz assim, como seria bom, como se Deus tivesse dizendo assim: infelizmente, eu sei que eles vão me desobedecer, mas seria bom, como seria bom para o povo? Vocês verem que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida boa, uma vida segura. Por isso que Ele nos deu instruções, por isso que Ele nos deu a lei, para que nós possamos ter uma vida agradável. Não está isento aqui as dificuldades da vida, os temporais da vida, as provações. Mas a obediência a Deus nos livra das consequências da desobediência e das consequências do pecado, que podem ser devastadoras na nossa vida e no nosso coração. Como eu falei, é necessário e urgente. Ah, ao estudar sobre o tema dos dez mandamentos, eu achei um, um cara, é um filósofo bem conhecido aqui no Brasil, Deve ter ouvido o nome dele. É Luiz Felipe Pondé, conhecido como Pondé. E me chamou a atenção porque esse camarada, ele escreveu um livro sobre os Dez Mandamentos. Só que tem um pequeno detalhe. Ele é ateu. Ele é declarado ateu. Ele não crê em Deus. Eu fiquei muito curioso. Um ateu escrevendo sobre os Dez Mandamentos? Tem alguma coisa errada aqui. Eu fui lá, peguei o livro, e dei uma folhada lá. É claro que a, a, a noção dele de espiritualidade, a noção dele de, é, de Deus, ela é bem distorcida, né? E também com um filtro ali, ele lê Deus através de outros filósofos, de outros pensadores. Mas ele falou algumas coisas bem interessantes que eu trouxe aqui para vocês ouvirem. Olha a primeira citação que eu destaquei do Pondé. Para Pondé... A espiritualidade é uma questão urgente, pois ela caminha para o desaparecimento. À medida que a religião vai sendo transformada apenas em um meio de obter felicidade e sucesso. Um ateu dizendo que a espiritualidade está caminhando para um desaparecimento e... Ele, eu entendi ele falar aqui que a religião vai ser transformada em um meio de obter sucesso e felicidade. Ele está dizendo aqui que a igreja está mais preocupada, os crentes estão mais preocupados em ganhar algo do mundo do que algo de Deus. Ele mostra aqui uma, uma, uma distorção dos religiosos, dos crentes, dos cristãos... E ele vê uma preocupação, ele acha, cara, isso aí está errado, porque os crentes que têm a lei e uma responsabilidade moral, eles estão abandonando. Eles que são os detentores, porque a lei foi entregue por Deus para o seu povo. E o seu povo não está seguindo a lei. E ele mostra isso como algo muito preocupante. Os crentes estão preocupados em ter sucesso, os crentes estão preocupados em ter as coisas do mundo e não querem saber de serem obedientes a Deus. Outra citação que eu destaquei dele aqui, o mundo, aliás, está repleto de descrentes que compreendem melhor a Bíblia do que teólogos. Aqui ele dá uma facada no nosso coração. Ele está querendo dizer aqui que tem gente lá no mundo que compreendeu a Bíblia melhor dos que estão dentro da igreja e são detentores, né? são os mordomos da palavra de Deus. Cara, feio isso para nós, né? Desculpa para nós, mas é feio, né? Feio, feio demais. E ele está certo. Infelizmente, ele está certo. Uh eu vi um, um pastor falando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e diz muito bem o que o, o Pondé falou aqui. Uh, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito dos crentes e algumas coisas me chamaram a atenção. Eles destacaram lá que os crentes eles são mais generosos do que as pessoas ímpias que não são crentes. Muito mais generosos. Na igreja tem diminuído a generosidade. Outra coisa que mais me chamou a atenção é que fizeram uma pesquisa lá, onde foi perguntado assim, que tipo de pessoa ou grupo de pessoa que você não gostaria de jeito nenhum que fosse seu vizinho? Qual foi a resposta? Os crentes. E eu vou te dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que se essa pesquisa fosse feita aqui, os resultados seriam muito parecidos. Eu não estou generalizando, gente. Existe igreja saudável, existe crente comprometido, mas infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde a igreja deveria ser sal e luz, a igreja deveria ser a... a é, mordoma da palavra de Deus, seria deveria ser a, a grande responsável por levar uma a moral de Deus, ter uma vida é, de exemplo, nós deveríamos ser testemunhas de Deus aqui nesse lugar, infelizmente, então nós temos, né quem nunca encontrou uma pessoa, eu conheço várias pessoas que eu tenho que fazer um esforço muito grande para dizer assim para ela, vai lá na igreja, é diferente. Fica tranquilo, ninguém vai te assaltar lá, entendeu? Você vai poder entrar tranquila. Por que, que a gente tem que ter esse esforço? Porque, infelizmente, tem, tem muita igreja que tem caminhado em direção ao mundo em vez de caminhar na direção de Jesus Cristo. Bom, falei que eram três citações, tem mais uma. A vida espiritual é uma questão tão urgente que não deveria ser deixada apenas para os crentes. É um ateu que está falando. Sua vida, a urgência, é tanto maior à medida que ela caminha lentamente para o desaparecimento e se torna uma comidite do mercado de bens religiosos. Ele mostra aqui a importância na lei de Deus, na moral de Deus, para ter algo objetivo. E a importância de ter algo objetivo, de como viver, de como tratar um ao outro. E ele também mostra aqui, dá uma outra facada, aqui, dizendo que os crentes estão muito preocupados com o mercado religioso. Estão esquecendo aqui da matéria-prima que é Jesus, que é a obediência à lei de Deus. Estamos muito preocupados, muitas vezes, com o mercado da fé. As igrejas estão preocupadas com o mercado da fé e esquecendo da matéria-prima, que é Jesus. Nessas últimas semanas, eu vi um exemplo, eu não, não sei nem se dá para chamar essas pessoas de crentes, né? porque bota a gente tudo no mesmo balaio, mas eu vi um exemplo... De, de, de discípulo de Jesus, muito, muito errado. Não sei se eu falei certo. Vocês conhecem um, um artista famoso chamado Paulo Gustavo, que, ele é um artista muito talentoso na comédia, é, acho que no GNT que ele, que ele se apresenta mais. Mas tem um detalhe: ele é homossexual declarado. Homossexual declarado. E. Nos últimos dias, faz um tempo já, ele está internado uh, por Covid. Ele está entre a vida e a morte. Cada boletim que sai a respeito da saúde dele é algo bem crítico. Mas o que me entristeceu e chegou a me dar uma repulsa, um nojo, foi quando eu fui ver que os crentes ficaram famosos a respeito do Paulo Gustavo. Porque os crentes estavam indo lá no perfil do, do Paulo Gustavo e comentando lá, dizendo, tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno, homossexual não sei o que. E aí começou aquela guerra, aquela batalha. Os crentes, em vez de irem lá e levar a graça, levar o amor, levar a empatia né, pela dor do próximo, estavam exigindo a obediência da lei de um ímpio de uma pessoa que primeiro ela precisa ser salva ela precisa primeiro da graça de Jesus não é papel nosso de exigir das pessoas que ainda não conhecem a Cristo a obediência à lei nós devemos exigir uma obediência às pessoas que são crentes que já foram salvas nós temos responsabilidade de obedecer à lei a mesma lei que você está usando para condenar o Paulo Gustavo, que os crentes ali na internet estão usando, é a mesma lei que condena a nós pelos nossos pecados. Aquelas pessoas que estão condenando, desejando a morte, elas não entenderam que elas também são tão pecadoras quanto. Elas não entenderam que alguém apresentou a graça para elas. Elas não entenderam que é possível obedecer a Deus porque Deus demonstrou amor. Ele nos amou primeiro, mesmo nós não sendo merecedores. O que os crentes deveriam fazer, e aqui para ser justo, eu vi vários cristãos, discípulos, também demonstrando amor, dizendo, estamos orando, mandando mensagem para a família, tendo empatia com a dor, do próximo. Demonstrando amor. Esse é o nosso papel. Nós precisamos levar a graça e o amor de Jesus. Primeiro, as pessoas precisam ser salvas. Elas precisam ser limpas do pecado. Depois que ela for salva, lembra o exemplo que eu dei? Ela vai ter ali, a obediência ali, uma nova vida, um novo estilo de vida. Tomara que esse... esse ele é muito talentoso. É Tomara que ele saia, independente. Ah, mas ele já... Nossa, pastor, você tem que ver que como ele fala mal de Jesus e da igreja. E a gente tem vários comediantes que são bons e como eles fazem piada com Jesus né, e com a igreja. Só que você precisa entender que Deus não precisa que ninguém defenda ele. Ele nos chamou para sermos testemunhas do seu amor. Onde é que você estava quando Deus criou o mundo? Ele não precisa que você vá para a internet defender. Ah, não fala assim, Deus. Não fala assim, Deus. Não precisa. Ele nos chamou para sermos testemunhas, para levarmos o seu amor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando e discipulando. É isso. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Essa é a marca do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento até hoje, sabe como que o povo de Deus era diferenciado com relação às outras nações? Pela obediência. Era o povo que obedecia a Deus. Eles eram diferentes porque eles obedeciam a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Levar. O Deus que salva pecadores e que cura enfermos, não importa o pecado, não importa a enfermidade, não importa a situação. Ele veio não para os que estão bem, ele veio para os que estão feridos e necessitados. Amém? Nós já estamos nos aproximando do final. Não obedecer significa pecar. E desagradar a deus a vontade de deus ela é revelada nos dez mandamentos ela como eu falei ela é uma vontade objetiva clara e é a vontade de deus revelada a nós uma grande missão a grande missão até dando um spoiler aqui da nossa próxima série nós vamos falar sobre vocação o grande desafio do crente, o grande desafio do discípulo de Jesus é encontrar a sua vocação, a vontade específica de Deus para cada um de nós. Deus tem uma vontade específica para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Só que é muito difícil, gente, muito difícil. Exige muita oração, existe muita busca a Deus... Ah, eu, eu fugi muito do meu, da minha vocação, do meu chamado. Eu fiz faculdade de direito, eu prestei vestibular para administração, até que um dia, literalmente, Deus me mandou uma pessoa lá do outro estado, né? Foi como um anjo de Deus, meio que para me mostrar assim: Deus quer que você seja um pastor. Mas é complicado. Mas eu digo para você: você vai conseguir, entendeu? Eu consegui, demorei, mas consegui. Todos nós vamos encontrar a vocação. Na salvação, você ganha, um, no, no mínimo, um presente de Deus, que é um dom e um talento, para ser usado para a honra e glória do seu nome. Eu sempre digo que um bom caminho para você encontrar a sua vocação é estar disposto, não, não, não importa onde você esteja, que onde você estiver, você seja obediente a Deus e esteja disposto a servir a Deus. E os dez mandamentos é a vontade de Deus revelada a nós. Está claro ali o que Deus quer que você faça. Ele quer que você seja uma pessoa obediente a Ele. E Ele te mostrou aqui. Um bom caminho para você obedecer a Deus é você olhar para os dez mandamentos e colocar em prática na sua vida. E os dez mandamentos não podem ser um quadrinho bonito que você deixa lá na sua sala, na sua cozinha, né? os dez mandamentos. Né? Os dez mandamentos muitas vezes é usado né? como, como se fosse um, um talismã, né? aberto. Né? Não, os dez mandamentos foram entregues para que nós possamos né, cumpri-los né? em obediência a Deus. Não é porque você não vai conseguir ser perfeito que você não deve obedecer a Deus. Você deve obedecer a Deus. E se você olhar de novo ali para Deuteronômio, você vai ver o quão é bom obedecer a Deus. A obediência a Deus nos livra de enrascadas na vida. Tem uma coisa que eu sempre faço com uma pessoa que está perdida na vida, está perdida, está longe de Deus, está afastada, e algo que eu faço comigo, uma reflexão que eu faço comigo, eu paro, reflito e começo a ver. aonde é que eu parei de obedecer? A obediência a Deus. Se o próprio Deus fala aqui no Deuteronômio como seria bom se vocês obedecessem. Se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos, tudo iria bem. Não é palavra minha, é palavra do próprio Deus, falando com Moisés, entregando ao povo. Tudo iria bem com eles e seus, não só com você, mas a obediência a Deus, ela se estende a gerações. Assim como o pecado. Muitas vezes o seu pecado vai ter consequência não só na vida, mas na vida da sua família, na vida do próximo. Um exemplo disso é Davi. Davi, uma coisa legal da Bíblia é que Deus ele deixa a mostra, e é claro, a obediência dos seus servos, mas também mostra a desobediência e as suas consequências. Davi foi um homem de Deus, teve fé, derrotou gigante Golias, mas Davi pecou. E a consequência do seu pecado não ficou só para ele entrou na sua família entrou na vida dos seus filhos né, ó, rompeu gerações isso aqui não é maldição hereditária viu? isso aí não existe estou falando de uma, uma consequência do pecado se você mentir se você roubar vai dar consequência na vida da pessoa você matar alguém vai ter consequências na sua vida e na vida da pessoa é importante abrir um paralelo aqui que você pode ter se escandalizado semana passada, quando eu falei que o pecado de, de matar tem o mesmo peso, por exemplo, de você desejar a morte, de você ter ódio de alguém e desejar a morte de alguém. Você deve estar pensando, deve ter pensado semana passada, o pastor é louco. É muito diferente você ter ódio e você ir lá e matar alguém. Só que eu quero que você entenda o seguinte, diante de Deus, para Deus, todos os pecados têm o mesmo peso. Todos os pecados uh, têm o mesmo peso, eh, significam desobedecer ao mandamento de Deus. Para Deus é tudo igual. O cobiçar e o lá e, e praticar. O desejar e o matar. Nós vamos ver mandamento, mandamento, aprofundando isso. Agora, para nós, é óbvio, os pecados eles têm pesos e têm consequências diferentes. Eu desejar e ter ódio de alguém é diferente do que eu lá matar alguém. Eu vou ter consequências na minha vida e vai vou levar consequências para na vida da pessoa que, que perdeu a vida. Eu conheço uma pessoa que que matou muita gente. Hoje ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, só que ele sofre muito ainda pelas consequências de ter tirado a vida de outras pessoas. O pecado nos traz consequências. E a vontade de Deus é que você não tenha essas consequências na sua vida. Por isso que Ele te deu um caminho. Ele te deu um caminho a ser percorrido. Por isso que Jesus Cristo fala, eu sou o caminho. Devemos caminhar por Ele. Obedecer a Deus, muitas vezes, não é algo fácil, porque nós precisamos negar os nossos desejos, precisamos negar as tentações. O chamado de Jesus foi, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ser obediente a Deus num mundo onde ninguém está nem aí para a lei de Deus, para Jesus, vai ser difícil. Então você terá um grande desafio, mas a recompensa de ser obediente a Deus é ter uma vida boa, uma vida de paz, de tranquilidade. Como é bom viver sem, sem dever nada para ninguém, né? Como é bom ter uma vida sem estar sem tá com medo de estar tá fazendo algo errado. Como é bom separar uma no da polícia, os documentos estão em dia, você está com a carteira ali, como é bom, né? Eu lembro que eu, 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 eu desobedeci a lei, eu dirigia a minha moto sem carteira um tempo. Né? E fiz errado. Aí eu andava fugindo das bits. Então, eu olhava, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aquele medo, lindo, e fazendo a carteira. Eu era tão desobediente que eu ia fazer as aulas de, de habilitação de, moto, de motos. Mas, gente, como foi bom quando eu... Uh, fiquei em dia com a lei, que eu ganhei minha carteira. Eu não vi a hora de se parar. Nossa, tomara que me pare. E impressionante, no, no dia posterior me pararam. Ganhei a carteira hoje, amanhã me pararam. Que alegria. Isso aqui, seu guarda? que bonito na foto, né? <risos> Nenhum ponto, tá? Zero. Hoje não precisa acessar lá para ver quantos pontos eu tenho. Deixa, deixa. Ah, já estamos terminando. Obedecer significa ser moldado aos mandamentos e à vontade de Deus. A lei não foi dada a você para você fazer uma colcha de retalhos. Eu vou obedecer isso aqui, mas isso aqui eu não gostei. Vou obedecer isso aqui, mas isso aqui eu não gostei. Quando Deus entrega a lei para Moisés, ele faz questão de escrever a lei em, um, em duas pedras. Como se Deus estivesse dizendo assim, eu não quero que ninguém mude nada. Não foi em papel, não foi em madeira, foi na pedra. Ou seja, nós devemos nos moldar a lei. Ela não deve... Uh, nós não devemos mudar a lei de Deus ou querer adaptar ela à nossa vida. Por isso que lá em Romanos 12, 2, vai dizer não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus deve transformar a nossa vida. A lei de Deus deve transformar a nossa vida. Não... Não, não, não temos liberdade de mudar a lei de Deus. É a mesma desde o monte até hoje. Não é à toa que Jesus diversas vezes aprofundou a lei. Falou sobre a lei. Mostrou a importância da lei. Amém? Quero te fazer uma pergunta. O que te impede de ser obediente a a Deus. O que te impede de ter uma vida de obediência a Deus? Você conhece a lei? Eu creio que você foi liberto por Jesus pela graça, você foi retirado do, do túmulo, você tem vida, uma nova vida. O que te impede de ter uma vida obediente a Deus? Quais são as justificativas que você dá a Deus para não cumprir a lei, pelo não cumprimento da lei? Quais são as desculpas que você tem dado a Deus por não ser obediente? Se tem uma coisa que o ser humano tem em PHD é em dar desculpa e uh, justificativa. Quero te dizer que você não tem... Desculpa nenhuma, justificativa nenhuma, porque Jesus fez aquilo que sim, não era possível a nós. Ele nos trouxe de volta à vida e nos entregou uma nova maneira de viver. Obedecer a Deus é possível e é vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de obediência a Ele. Não se prenda às falsas justificativas, não se prenda às desculpas esfarrapadas, não tente racionalizar o seu pecado e sempre encontrar um motivo para não pedir perdão, se prostrar diante de Deus e ter uma vida de obediência. Há uma lenda de um mágico, eu já vi várias versões dessa história, mas, em uma das versões, o mágico era o Uldini. Vocês devem ter falado do um Uldini. Ele era um grande escapista. Ele era famoso por escapar. Ele se libertava de algemas, ele se libertava de, de prisões. E ele estava tão, tão confiante, ele era tão bom nisso, que ele desafiava os diretores de prisões da época a colocarem ele em uma situação onde não fosse possível ele sair da prisão. E um diretor lá de uma prisão desafiou ele. E a proposta dele era o seguinte, me coloquem dentro da prisão do jeito que eu estiver na rua, sem mais nada. Colocaram ele dentro de uma prisão, de uma cela, e ele tinha um tempo X lá, para sair da prisão. O Udini pegou um cinto, e o cinto tinha uma barra de ferro, não sei o que. e tinha altas mandingas lá, e começou a serrar, e fazer não sei o que. e aperta para cá, aperta para lá. E já passou meia hora, já passou uma hora, e o Uldini começou a ficar cansado. Começou a ficar cansado, cansado, cansado. Em uma das versões que eu li, ele não conseguiu sair da prisão. E em outra versão que eu li, tudo isso na internet, né? Em outra versão que eu li, ele acidentalmente esbarrou na porta e a porta estava aberta. A porta se abriu. Em todo o tempo o Udini estava ali tentando serrar as grades para ser liberto, o diretor fez uma pegadinha com ele. Para... E na mente do Oldine ele estava totalmente preso. Ele precisava fazer algo para ser liberto. Mas a porta estava aberta. Eu quero te dizer que a, a, a porta de Deus, a salvação ela foi entregue Deus só pede de nós a obediência e se Deus nos pede uma obediência e nos entrega uma forma de viver quer dizer que isso é possível não tente gastar o seu tempo em conquistar uma salvação ou tentar conquistar algo que não é possível se concentre em viver da maneira com que Deus deseja da maneira com que Ele entregou a nós, obedecendo a Ele. É possível viver uma vida de obediência. Viver em obediência a Deus é viver em liberdade, é viver longe do pecado, longe das armadilhas dessa vida, longe das consequências ruins do pecado. O desejo de Deus é que você tenha uma vida boa. Por isso que Ele... Não só nos salvou, mas nos ensinou uma forma de viver. Está aberto. Está aberto. O que te impede? Nada te impede de ser obediente, de ser obediente a Deus. Não fique aí escravo da sua mente, pensando que é impossível, que você não é capaz, Saiba que viver em santidade, buscando a Deus, é possível. E Deus nos deu a igreja para isso, para que juntos nós possamos fortalecer a vida um do outro, para que juntos nós possamos buscar a Deus todos os dias. Teremos dias difíceis, oh, como teremos, como teremos. E a obediência a Deus faz com que esses dias se tornem melhores e tenham um final feliz. Amém? Amém. Vamos orar?